0: Por eso nuestro Señor Jesucristo, en la multiplicación de los cinco panes y los peces, ahí había una gran necesidad y lo primero que Él hizo fue que descansaran. Yo le hago una pregunta a usted, ante la necesidad, ¿usted descansa? Y en ese momento, hermano, había una necesidad que no era suplida por los hombres, pues nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, Denle ustedes de comer. Y muchos dieron argumentos. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo que para Él, para Jesús, hermano, no fue imposible. Imagínense con una porción tan pequeña, cinco panes y dos peces, hermano. Dios hace grandes cosas. Así como Moisés con la vara, Abrió el mar. Hermano. Porque la. accionó De igual forma usted hermano. Con las cosas pequeñas. Dios va a hacer grandes cosas. Dígale. Con las cosas pequeñas. Dios va a hacer grandes cosas en mí. Y antes de darles de comer. Jesús los hizo reposar. Y yo escuchaba la profecía. Que, la, que muchos aquí traen una carga bien pesada. Y el pastor Mario decía que ministraba la palabra en Mateo 11, 28. Venid a mí todos aquellos que estén cansados y cargados que yo los voy a hacer descansar. Y cuando estamos en el momento de la apertura, yo vengo a decirle de parte de Dios que no se desespere, hermano que hay un lugar a donde tenemos que descansar y ese lugar se llama Cristo Jesús, porque dice la palabra, yo no he visto justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan y dice la palabra, dile al justo que le irá bien y yo le vengo a decir, hermano, que este es un justo y le va a ir bien, no tenga miedo, el Señor está con usted. Denle un aplauso al Señor, grande y poderoso. Ante la adversidad Nunca se desespere Nunca se angustie Mire, Saúl Dice que él tenía Pleito con los filisteos Y los filisteos se le venían encima Los filisteos eran eh, Un pueblo, hermano, enemigo Del pueblo del Señor Pero Saúl En vez de confiar en el Señor Él se desesperó Y mire lo que me llama la atención Que él buscó Otro lugar de respuesta a sus problemas. Saúl buscó otras alternativas. Él buscó, hermano, la pitoniza de Endor. ¿Y sabe lo que más me llama la atención? Que también sus siervos le dijeron, yo conozco un lugar donde te pueden decir. Servidores de Dios, cristianos a veces... Cuando, cuando estamos en el momento de apertura Buscamos otras alternativas Y yo te vengo a decir Que la última hermano Que la única y exclusivamente Alternativa se llama Nuestro Señor Jesucristo Y ante la prueba no te desesperes Él nunca te va a desamparar Él va a estar contigo A donde quiera que vayas A donde quiera que te encuentres Noemí Una mujer que vivía En Belén una mujer que vivía en la casa del pan. Pero vino el momento de la apretura. Y yo no miro que Noemí dobló rodillas. Yo no miro que Noemí consultó al Señor. Yo no miro que Noemí reunió a sus, a sus hijos, a su esposo. No reunió nada, nadie, sino que se fue para Moab. Y dice que lo perdió todo. Perdió su esposo, perdió sus hijos y perdió su dulzura. Ante la adversidad, hermano. Tú tienes que buscar lo primero, la casa de Dios, a donde alimentarte. Hasta Él también murió. Mire, por pues ser ligero de pies. No tomes nunca decisiones a la ligera. Por eso la desesperación trae ruina. Hermano, toda desesperación trae ruina. Pero es necesario, hermano, que estemos en nuestra ciudad de asilo, hermano, porque ahí vamos a encontrar, hermano, el verdadero reposo para nuestras almas porque Silo es un lugar de adoración, es un encuentro con Dios y eso es lo que vamos a ver hoy, mi querido hermano. Silo es el lugar de encuentro. Y mira lo que dice de Samuel, capítulo 1, verso 3, cuando lo tenga, diga amén. Tenemos que aprender a descansar en el Señor. Y este hombre, hermano, subía, era el esposo de Ana, subía todo los años de la ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al señor de los ejércitos y a dónde subía mire en silo y los dos hijos elí Omni y fines eran sacerdotes de ese lugar ahora hermanos no es necesario ir a jerusalén para adorar al señor ahora tú puedes encerrarte en el cuarto de tu casa no importando el tiempo para adorar Tú tienes que derramarte delante de la presencia del Señor, hermano, y tú tienes que adorarle y buscarle. Pero también déjalo hablar a Él, que vas a encontrar la verdadera respuesta. Así como David en el Salmo 63, verso 1, dice, Dios mío, tú eres mi Dios. Mire cómo decía David, cómo se aferraba en el momento de la angustia. Dios mío, tú eres mi Dios Ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en la más ardiente desierto. ¿Qué hacemos nosotros, hermano, al amanecer? ¿Buscamos al Señor por las mañanas? Hermano, cuando nosotros buscamos al Señor por las mañanas, vamos a a, a recibir la energía. Espiritual para poder Hermanos soportar Todos los problemas que hay durante el día Entonces estás pasando Un desierto cualquiera que sea Busca el punto de encuentro En comunión con Dios y verás Que encontrarás el verdadero Reposo en tu alma Porque hay muchas almas que están cargadas y están cansadas por tantos problemas han perdido el trabajo, han perdido familiares y el único refugio se llama nuestro Señor Jesucristo mire David tenía una necesidad de buscar al Señor y desde que amanecía lo primero que él hacía que tenía un encuentro con él y mire cómo David describía buscar al Señor es como llegar a una fuente de agua mire la sed que este hombre tenía Hermano, con tanto problemas, con tanta guerra, con tantos enemigos que él tenía. Él buscaba la fuente que era nuestro Señor Jesucristo. Hermano, dice que yo he buscado al Señor en este ardiente desierto. Cuando estamos fatigados por cosas de la vida, vamos a esa fuente que es Cristo. Y ahí vamos a encontrar un lugar de refrigerio para nuestras almas. Por eso David decía, es mejor estar un día... En tus satrios que mil fuera de ellos. Mateo capítulo 6, verso 6. Tenemos que buscar al Señor. En la angustia, en la desesperación. Pero a veces nosotros lo que hacemos es escuchar noticias. Mano, y eso nos va, va a confundir con tanta cosas que dice, hermano, el periódico. Pero David buscaba al Señor muy de mañana. Mire, dice Mateo capítulo 6, verso 6. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en los secretos. Y tu padre que, es, que te ve en los secretos te va a recompensar. Hermano, yo puse aquí en mis apuntes de los secretos a los secretos. Y eso, eso es una intimidad. Y ahí podemos decirle a Dios cómo nos sentimos. Podemos decirle a Dios toda nuestra verdad, podemos decirle al Señor todos nuestros temores, hermano, no sé hermano qué, qué, qué problema usted esté pasando, pero tenemos que adorarle hermano, la oración trae reposo a nuestra alma, por eso oremos más, preocupémonos menos, cada quien conoce su necesidad. Si te sientes un peso que no te deja. Hermano, mire. Lo que tenemos que hacer es doblar rodillas. Depositemos nuestra carga en nuestro Señor Jesucristo. No sé. como aquel hombre de la anécdota. Dice que andaba una gran mochila. Mano caminando. Caminando ahí en la calle un arduo camino y pasó un vehículo y se montó en el vehículo pero el hombre seguía cargado no puso la carga en el vehículo así a veces somos nosotros cuando dejamos de confiar en nuestro Señor por eso Jesucristo dijo en tu palabra dice deja sobre mí toda ansiedad pues Él tiene cuidado de todos nosotros, hermano. No sé cuál es el problema que tienes. Estás ansioso, estás angustiado, hermano. Deposita tu carga en Jesús. Primera de Samuel, capítulo 1, 1 verso 10. Porque mucha gente, y hasta yo mismo me siento así como esta mujer, Ana. Y mira Primera de Samuel 1, capítulo 10. Ella muy angustiada oraba al Señor y lloraba amargamente. Primera de Samuel 1:15, pero Ana respondió y dijo, no Señor mío, mire cómo llegó esta mujer hermano con el problema que tenía. Soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana tenía una necesidad. Una necesidad no suplida por ningún hombre. Nadie podía ayudarle. El Cana le decía, no soy mejor yo que diez hijos. Pero Ana, hermano, no, eso, eso ella no la llenaba. Y mire, ella va al templo, hermano. Buscó el mejor lugar donde derramar su alma delante de Dios. Ella sabía que ahí, en su lugar de encuentro con el Señor, podía decirle al Señor todas sus su verdad hermano al señor le gusta la verdad en lo íntimo no ande posteando en facebook su verdad estoy angustiado estoy angustiada me siento solo me siento solo no vaya al cuarto a lo secreto en el seter de dios dígale señor yo estoy angustiado estoy deprimido No sé qué me pasa, Señor, pero yo te necesito. Ana tenía una necesidad no suplida que nadie la podía suplir. Y yo te vengo a decirte de parte de Dios que el único que suple todas nuestras necesidades se llama Jehová de los ejércitos. Y Él no ha perdido ninguna batalla. ¡Dale un aplauso fuerte al Señor! ¡Grande es Él! En cambio, Elías, un profeta de fuego... Ante la mala noticia que recibió de parte de Jezabel, a veces le creemos más al enemigo que a Dios. Y este hombre se angustió, hermano, hizo que eso se encuevara por la mala noticia y le infundió miedo. Yo vengo a decirte cómo nos comportamos ante las malas noticias. Mire que este hombre, hermano, descendía fuego del cielo, hacía grandes milagros. Le decían el Señor, Elías, le decían, era un hombre respetable, Pero llegó el momento de la prueba. Llegó el momento, hermano. Y mire cómo se sentía él. Por una mala noticia. Dice que pidió morirse. Dijo, basta ya. Ya quiero tirar la toalla. Hermano Joel, usted ante los problemas quiere tirar la toalla. Sí, a veces sí la quiero tirar. Pero luego la recojo. Porque sé que el Señor va a hacer grandes cosas en nosotros, hermano. Y Él está de nuestro lado. Gloria a Dios. Mira este hombre, hermano. Dijo, yo no soy mejor que mis padres. Se menospreció. primero de Reyes, capítulo 19, verso 9, lo que dice. Y mira ante la mala noticia. Ahí entró y el Señor le dijo. Vino palabra del Señor. Es que siempre va a haber palabra del Señor cuando estemos angustiados. Lámparas a mis pies tu palabra Y lumbrera para mi camino Y el Señor le dice ¿Qué haces aquí Elías? El Señor hermano Estaba cerca de Elías Acompañándole Pero Elías no se daba cuenta Porque tenía miedo Porque le creía más a las malas noticias Que a la palabra de Dios Y le dice ¿Qué haces aquí Elías? Que los problemas hermano No nos hagan más creer en las malas noticias pero Elías ante el problema pensó que Dios lo había abandonado así somos a veces nosotros ante los problemas creemos que Dios nos ha abandonado y es una promesa que Dios nos ha dado hermano que dice yo estaré contigo todos los días hasta el fin hermano que tenía que hacer Elías Elías estaba enjuevado, hermano Elías nada más tenía que ponerse delante de Dios, así como Ana. Hermano, que ella sentía una gran necesidad. Pero ella se fue, mire, a ponerse delante de Dios al templo. Y mire lo que, lo que quería, hermano. Primera de 19, 11. Entonces Dios le dijo, mire, siempre va a haber una palabra del Señor para nosotros. Entonces Dios le dijo, sal fuera. ¿De dónde le dijo? Sal fuera de la cueva. El Señor no le está diciendo, Elías, por favor, yo te sugiero que salgas de tu cueva, de tu escondite, de tu cuarto, estás está deprimido. Sal fuera. El Señor con autoridad te está diciendo Sal fuera de esa depresión Y párate delante de mí En la montaña En ese momento Dios pasó por ahí El Señor está pasando por ahí Y te dije que salga fuera de Ese lugar de depresión Que salga fuera, Que Él está contigo Donde quiera que tú vayas Le di un aplauso fuerte al Señor No temas ni desmayes Gloria a Dios Sabes Hermano, los problemas se enfrentan. Párate a pelear la buena batalla delante del Señor. Porque Dios está con nosotros. Ante las dificultades, hermano, vamos al punto de encuentro con el Señor. Y Él nos dará la respuesta a nuestros problemas. Como decía el apóstol Pablo He peleado la buena batalla de la fe Hace que usted ante los problemas Tiene que pararte firme como hombre Hermano y párate en la brecha Y di yo voy a salir de ese problema Porque Jehová está conmigo Jehová está con usted No tenga miedo No se encueve Hermano tenemos a Jehová de los ejércitos Él no ha perdido que yo me recuerde ¿Será que ya perdí mi memoria? Oh Señor, aquí está Dios hermanos mire, Él no ha perdido jamás una batalla Y nosotros somos sus guerreros Jehová de los ejércitos Es su nombre Jehová de los ejércitos Es su nombre Alabado sea Dios Santo es su nombre Gloria a Dios Primera de Samuel, capítulo 1, verso 8 tenemos que reposar, hermano. Y la profecía dijo que hay gente que ha venido cansada y ha venido cargada. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 8, 9. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana: ¿Por qué lloras? Es que la gente a veces nos mira angustiados. ¿Por qué no comes? Mire, Y era gente del pueblo de Dios: ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana. Después de que hubo, hermano, comido y bebido en silo. Y mire, y el sacerdote Eli estaba sentado sobre una silla junto al pilar del templo del Señor. Y Elí le respondió y le dijo, siempre, hermano, va a haber una palabra del Señor para cuando venimos cansados, atribulados. Mire, y le dijo, Ven Ve paz. Hoy te vas a ir en paz El que vino angustiado El que vino atribulado El que vino cargado Hoy se va a ir en paz Y en tranquilidad Recibiendo la promesa De nuestro Señor Jesucristo Dale un aplauso fuerte al Señor Gloria a Dios Y le dice ven en paz Y Dios te otorgue La petición que has pedido Hoy, hermano, la administración, quiero que pongas tu petición que has pedido y Dios te lo va a conceder. Ana vivía con una vergüenza de no tener hijos, más la burla de Penina, hermano, que hizo que ella se sintiera humillada. Mire, pero, hermano, me gusta la actitud que buscó Ana. Ana no peleó con nadie, se burlaban de ella, pero Ana, hermano, no buscaba prácticamente Mire, su esposo le decía, yo no soy mejor, porque ella no buscaba la solución en los hombres. Ella buscó, hermano, la solución en el templo. Y mire el templo que Dios nos ha regalado en Choluteca, porque la casa, hermano, va a ser mejor que la, esta casa. Va a ser mejor que la primera, y usted la va a lavar al nombre poderoso, nombre sobre todo, nombre en el cual se doblará toda la rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y en esta casa, hermano, vamos a decir que Jesucristo es el Señor. Déselo fuerte, aleluya. Una palabra del sumo sacerdote, una palabra del sumo sacerdote, y nosotros tenemos. Un mejor sumo sacerdote, hermano, del sacerdocio de Melquisedet, que nos daba pan, vino y bendición. Y cuando este sacerdote le da una palabra a Ana, Ana se embarazó de esa palabra y se fue llena de esperanza, hermano. Mira, dice que recibió paz. Así como el centurión, hermano, le dijo a nuestro Señor Jesucristo, hermano, una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Una palabra del Señor te sustenta en el desierto. Una palabra del Señor te hace caminar en confianza. Una palabra del Señor, hermano, te hace seguir confiando. Una palabra del Señor te dice que te levantes. Una palabra del Señor te dice que te reanimes. Una palabra del Señor te dice que salgas de la cueva. Una palabra del Señor. Una palabra del Señor te dice que salgas, hermano. Dale un aplauso fuerte al Rey. Una palabra, una palabra. Mira Isaías 55, 11. Así es mi palabra que sale de mi boca. De él salió una palabra de esperanza. Y mire cómo dice: una palabra, hermano, cuando sale de mi boca, no vuelve sin antes cumplir mis órdenes. Una palabra, hermano, no vuelve sin antes cumplir la orden del Señor. Y si el Señor te dice que te va a prosperar, es porque te va a prosperar. Y si el Señor te dice que te va a sanar, es que te va a sanar. Y si el Señor te dice, hermano, no temas ni desmayes, el Señor está contigo porque una palabra. El Señor está aquí, hermano. Uf. señor está aquí el señor está aquí y te dice una palabra te sustenta una palabra te levanta aleluya y miren la biblia lenguaje sencillo lo que dice lo mismo pasa con mi palabra cuando sale de mis labios no vuelve sin antes cumplir mis órdenes sin antes Hacer lo que yo quiero y el Señor tiene planes, de no tiene planes de calamidad, sino que planes de prosperidad. Y la palabra que hoy te dice el Señor, hermano, Él está contigo donde quiera que vayas. Y Ana le dijo, es que hubo una plática ahí hermano, tenemos que aprender a platicar con el Señor. Pero a veces estoy cansado y estamos en el Facebook. Estoy cansado y cargado con estos problemas. Y en Instagram, vámonos a las rodillas. Y digamos, Señor, aquí estoy, me pongo delante de ti. Tienes una palabra para mí. Y yo me levanto, no he visto justo, desamparado. Gloria sea su nombre. Y ella le dijo, ahí es tu sierva gracia ante tus ojos. Y mira la mujer, hermano, que llegó angustiada. La mujer que llegó cargada. La mujer que no había comido y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba más triste su semblante. Así llegaron aquellos hombres a la cueva de Adulán, estaba hermano David, y llegaron ellos angustiados, endeudados, enfermos, heridos a aquella cueva, pero salieron guerreros. Hoy tú vas a salir, hermano, de esta cueva de Adulán, vas a salir, mira si has venido afligido. Vas a salir diferente Si has venido hermano angustiado Vas a salir, mira, victorioso Porque hermano, hermano Nosotros somos victoriosos Porque tenemos un Cristo Victorioso, somos victoriosos Porque tenemos un Cristo Victorioso, denle un aplauso al Señor Gloria sea su nombre Tenemos que ir a lo adorarle al Señor En momentos de la angustia En momentos de la prueba Es que yo sé lo que son momentos de angustia. Yo sé lo que son momentos de prueba. Yo sé lo que es cuando un hijo en un colegio le dice a uno, mira papi, mis zapatos hablan. Sí, ahora lo contamos con energía, hermano. Pero a veces los hijos le dicen a uno, papá, quiero ir al colegio y no hay pasaje. Llegó el momento de la prueba y el chelito entacuchado en la iglesia de Cristo de Benecer. tenía dos carritos yo me acuerdo viejitos pero servían pastor servían los carritos y debíamos hermano no me ajustaba pero nada y había discipulado en la casa 40 personas en un discipulado hermano comían Porque la, mire, se multiplicaba. ¿Sabe por qué? Porque dábamos gracias. Por eso usted cuando tenga poco en su casa, no reniegue. Dele gracias al Señor. Dígale, Señor, yo te doy gracias porque tú estás contigo. Yo te doy gracias porque tú vas a multiplicar mi provisión. Y yo me acuerdo, hermano, uno que es un poco así, un poco así, chelito, el sol como que lo afecta Y yo caminaba con mi esposa y ese niño pequeñito y mis dos niñas para la iglesia... Día a día porque yo conocí el secreto Que Ana en el momento de la necesidad No buscó hombre hermano alguno Para que le hiciera el favor Ella fue al templo De igual forma yo dije Señor Que esto se haga reme en mi vida Yo no voy a faltar al templo Porque en el templo tú me vas a dar la promesa Y se levantó una profecía y dijo Esto hermano el problema que tú tienes Van a pasar porque serán como aguas que pasaron Y yo tomé la palabra y dije, este momento Dios me va a bendecir. Hermano, habíamos vendido los dos vehículos. Y un lunes, me acuerdo yo, llega un jefe que yo tengo y me dice, usted no se lo merece, pero recibí una orden de arriba que le entregara este vehículo para que ande usted, hermano, y llego a mi casa y mi esposa cuando ve ese vehículo pensó que era robado porque de dónde íbamos a tener, le digo soy cristiano mi amor el Señor, recibimos la promesa ayer y hoy tiene su cumplimiento, va a llegar el momento de cumplimiento, va a llegar el momento de cumplimiento va a llegar el momento de cumplimiento va a llegar ese momento, no te desesperes que va a llegar ese momento Tenemos que aferrarlos a Dios. Ay, hermano Joel, qué valiente. No, hermano. Es el Espíritu Santo que a uno lo impulsa y le dice, no temas, ni desmayes, yo estaré contigo. Yo estuve con Josué, yo estuve con José, yo estuve con Abraham, yo estuve con Isaac, yo estuve con Jacob, yo estuve con Mario, yo estuve con Iván. No importa ponga su nombre, ponga su nombre. El Señor está con usted, el Señor está con usted. Él no lo va a desamparar, jamás lo va a desamparar. cada día que pase, lunes, martes, miércoles y domingo, por allá le vamos, porque el Señor está con nosotros. Y si el Señor con nosotros, ¿quién contra nosotros? Denle un aplauso fuerte al Rey Gloria a Dios Gloria a Dios Y es que si lo hermano Está la presencia de Dios Primera de Samuel capítulo 4 Verso 3 Sin la presencia de Dios Perdemos Las batallas sin buscar al Señor Jesucristo, perdemos nuestras batallas. Mira lo que dice, gracias, pastora. Mira lo que dice Primera de Samuel, capítulo 4, versos 10, 3 Y cuando el Señor volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, hermano, la crema innata, mira lo que estaban diciendo, ¿por qué nos ha derrotado el Señor? A veces nos preguntamos nosotros ¿Por qué nos ha derrotado El Señor? Y mire, Tomemos con nosotros Silo El arca del pacto del Señor Para que vaya En medio de nosotros Y nos libre Del poder De nuestros enemigos Si usted hermano Está con la presencia del Señor No va a haber enemigo Que se le va a hacer frente Así como nuestro Señor le dijo a José Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Y el pueblo envió asilo Habían abandonado La presencia del Señor A veces cuando uno está en prueba hermano Dice no es que el Señor ya me abandonó Así como Elías Es que el Señor sinceramente ya no está con nosotros Y se lo ministramos a nuestros hijos Y el pueblo envió asilo Y trajeron de ahí el arca del pacto Del Señor De los ejércitos Hermano usted es un soldado de Dios Y no es un soldado de plástico Es un soldado de la milicia sagrada del Señor Y si el Señor es de los ejércitos Hermano usted es un soldado de la milicia sagrada Y como usted va con él Usted no va a perder ninguna batalla pero con seguridad, mi querido hermano. Como dice la palabra, alejado de mí, nada podemos hacer. La falta de presencia del Señor nos trae derrota, hermano, y por eso fracasamos. Ahora entiendo a Moisés lo que dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero nada, porque Canaán es una tierra de abundancia, es una tierra de conquista. Pero hay muchos enemigos a vencer. Y si nosotros vamos, hermano, hacia Canaán sin la presencia del Señor, seguramente vamos a ser derrotados. Por eso, hermano, muchos, mire, Dios lo bendice. Claro que sí. Pero cuando se apartan del Señor, comienzan, mire, a vivir una vida, hermano, que no aprovecha. Y Dios los empieza, hermano. Mire, empieza Él prácticamente, empieza la derrota. Así como el Hijo Pródigo. El Hijo Pródigo era herencia sin presencia. Y nosotros, hermanos, somos de herencia y con presencia. Entonces, el Hijo Pródigo era herencia sin presencia. Y una herencia sin presencia nos devasta. hermano cuando el Señor te bendiga siempre mire humildes en el templo porque José era un hombre de conquista y estaba convencido de las promesas del Señor porque él sabía que había que pelear para obtener la promesa hermano Dios le había prometido la tierra de Canaán pero había que derrotar a muchos enemigos hermano pero esos enemigos no eran más grandes que Dios Y muchos hombres sin fe miraban a esos enemigos, dice, como gigantes. Pero depende de a dónde mire usted su problema. Si lo mira del lado terrenal, lo va a ver grande. Pero si lo mira de un lugar de arriba, lo va a ver pequeño. Por eso Josué dijo, esto es pan comido. Ese problema que usted tiene, hermano, con la presencia de Dios, va a ser pan comido. Porque Josué era un hombre de convicción. Y se aferraba a las promesas del Señor. Porque él sabía, hermano, que Dios estaba con él. Fue un un hombre, Josué, que se movió en dos ambientes. Se movió en el desierto y servía. Sirve cuando estás en problemas. Pero también Josué era un hombre de conquista. Por eso el apóstol Pablo decía, sé vivir en la pobreza. Y sí vivir, hermano, mire, en la prosperidad, porque él conocía el secreto. Hay momentos, hermanos que tenemos que enfrentar gigantes. Así como David enfrentó, usted conoce la historia, al gigante Goliat. Ese gigante tenía atemorizado a toda una nación. Tenía atemorizado al mismo rey. Tenía temorizado a los hermanos mayores de David. Tenía temorizado a todo el pueblo de Israel. Nadie, escúcheme bien, nadie le quería hacer frente a aquel gigante. Por eso el gigante decía, ¿habrá que algún hombre que se quiera enfrentar conmigo? Y volví en la tarde, decía, ¿habrá que algún hombre que se quiere enfrentar conmigo? Y todos, hasta el rey, le temblaban las piernas pero se levantó uno que creía en el Señor Jesucristo y le dijo, hermano, yo voy a arrancar tu cabeza. Y él corrió, dice, hacia las filas, confiando en el Señor, y tiró su piedra, usted conoce la historia, y derribó a aquel gigante. Lo que nadie podía vencer, un hombre con presencia de Dios, sí lo pudo vencer. Hermano, y a David le dieron la recompensa, si usted si usted vence ese gigante, mi querido hermano, usted va a recibir la pre- usted va a recibir la recompensa del señor. Nadie le quería hacer frente. Hay cosas en su, en su familia que nadie se ha atrevido a hacer. Pero usted, mi querido hermano de la Iglesia de Cristo, hermano de Choluteca, usted va a enfrentar a sus problemas, hermano, y va a poder, mire, agarrar a ese gigante y lo va a poder vencer en el nombre poderoso de Jesús de los ejércitos y va a recibir la recompensa del cielo. ¡Gloria a Dios! Atrévete a lo que tus hermanos, hermano, no se han atrevido. Por eso, José, nadie lo hizo, hermano, desistir de sus sueños. Ningún obstáculo lo pudo detener hasta que logró lo que Dios tenía para él. Dios tiene grandes cosas para ti, pueblo de Dios, pero van a haber obstáculos, pero los vas a vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En cambio, Jonás, sin la presencia de Dios, hermano, fue un caos y era un ungido Jehová. Pero un hombre, hermano, sin la presencia contradecía la palabra de Dios. Pues Dios le dijo que fuera Nínive y él se fue para Tarsi, usted conoce la historia. Por eso un cristiano sin la presencia de Dios va rumbo a la destrucción. Porque la presencia de Dios no guía. Josué capítulo 3, verso 3. Y dieron órdenes al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor, que es la presencia de Dios, vuestro Dios, a los sacerdotes levitas, llevándola. Partiréis de vuestro lugar, mire, y la seguiréis. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella una distancia de unos dos mil codos. No acerquéis a ella para saber el camino por donde debéis ir. Y mire lo que dice, porque no habéis pasado antes por ese camino. Si usted no ha pasado antes por ese camino seguramente se va a perder. Entonces, para que alguien te guíe, hermano, tenemos que confiar en él. Cuando uno sale de viaje y llega a un lugar turístico que usted no conoce, le ponen un guía para que lo guíe. Y mire cómo está diciendo aquí la palabra, hermano, para saber el camino por donde debes ir, porque no has pasado antes por este camino. El pueblo de Dios, hermano, estaba en el desierto. Solo se conocía, mira, solo se conocía el desierto prácticamente. Se conocía el momento de prueba. Pero el pueblo de Dios no conocía el camino de Canaán. Entonces la presencia de Dios guía los pasos, hermano. Porque el pueblo de Dios nunca había caminado por ahí. Por eso cuando nosotros, hermano, nos vamos a mover para cualquier lugar, tenemos que pedir la dirección del Señor. Hermano, y David conocía eso en sus batallas. David no se movía, hermano, sin contar antes, hermano, con el Señor. Por eso decía: traedme el efod. Y en el efod, hermano, usted conoce la historia: está el pectoral, están las piedras, hermano, de orín y el tumín. Para guianza. Así somos nosotros, hermano. Por eso tenemos que pedirle dirección al Señor. Si vamos a aprender un negocio, si vamos a comprar una casa. Si nos vamos a mover de colonia, consultemos al Espíritu Santo. Solteros, levanten la mano. Levanten la mano, hermano. Gloria a Dios. ¿A quién consultas si te vas a casar? No mires lo alto de esa estatura ni el pelo rubio, ni los ojos azules. Hermano, no mires eso. Porque los ojos azules se pueden quitar. El pelo se puede desteñir. Hermano, ¿por qué es engañoso nuestro corazón? Si usted se va a casar, pídale la dirección a Dios para que nos vaya bien. Y mire, la presencia de Dios nos trae firmeza. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, como Firmes en medio del Jordán. Jordán es humillación. Hermano, a veces cuando nos vienen problemas a nuestra vida, hermano, hay gente que nos quiere humillar, así como Ana, lo humillaba Penina, pero ella se mantuvo firme en medio de la humillación, porque a quién le gusta que lo humillen, a nadie, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes, hermano, y somos portadores de la presencia, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tormentas, vamos a permanecer firmes, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las tribulaciones, aunque vengan las turbulencias, vamos a permanecer firmes. Y mire el apóstol Pablo, se mantuvo firme ante la prueba. Quiero que miremos 2 Corintios capítulo 11, verso 23. Son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Mire cómo estaba el apóstol Pablo. Yo quiero que usted se identifique y piense todo lo que pasó el apóstol Pablo. A ver si nosotros calificamos, hermano, en que sea en algo de ahí. Y a veces murmuramos por cositas, hermano, y mira el apóstol Pablo lo que decía. En muchos trabajos, en muchas cárceles, en azotes, aún sin número de veces, a menudo en peligro de muerte. Mira lo que dice, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. Tres veces he sido golpeado con vara. Mire, hermano, ser golpeado con vara. Cuando yo estuve en el ejército, había un switch, hermano, un subteniente, que tenía la varita, a él le llamaba la bailarina. Y mire, ese hombre, hermano, nos hacía levantarnos a las 4 de la mañana, en aquel frío de Comayagua, y sacaba aquella varita. ¿Y saben por qué le decía a la bailarina? Porque ponía todos los cadetes, mire. Y pasaba uno por ahí, hermano, como nacimos, como así, sin nada. Y nos daba, ¡flao! aquí. Y uno le decía así, mira, hasta bailaba uno. Se retorcía del dolor. Bueno, y muchos renunciaban por eso porque no les gustaba. Y mira el apóstol Pablo, tres veces he sido golpeado con varas, Una vez fui apedreado y él sabía lo que había sido apedreado, bueno, porque Esteban lo pelearon enfrente de él. Tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligro de ríos, Calificamos nosotros a todos, esa lista, hermano. Peligro de salteadores. Peligro de mis compatriotas, hermano. Peligro de los gentiles. Peligro en la ciudad, mire. Peligro en el desierto, porque en el desierto hay muchos peligros. Hay fieras, hermano. Peligro en el mar. Ay, mire estos peligros. Peligro de falsos hermanos. Aquí no hay. En trabajos. En fatigas en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, mire, en frío y en desnudez. Y además de tales cosas externas, hermano, como cuando le cortan la luz, cuando le cortan el agua. Y el apóstol Pablo, hermano, no, mire, él estaba confiando en el Señor. Está sobre mí la presión cotidiana de las iglesias. Dice la palabra, hermano, los que somos guiados por el Espíritu Santo Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios vamos a permanecer firmes, hermano Sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha, hermano Sino que vamos a caminar hacia adelante Convencidos, hermano, que tenemos un Dios grande y poderoso y Y Él guía nuestros pasos, hermano Que por muy fuerte que sea la tormenta Pronto va a pasar. Si estás pasando la tormenta. Pronto va a pasar. Y mire la lista de cosas. que pasó el apóstol Pablo? Él nunca dejó de servirle al Señor. hermano. Porque mire Dios. Él, él sabía a quién servirle. ¿Cuántas cosas pasó a este hombre? Si las pudiéramos enumerar. Pero él nunca dejó de servirle al Señor. Por eso él decía en Romanos 8.35. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Tribulación. Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro de espada, porque estoy convencido, mano, que ni la muerte, ni la vida, mano... ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo, hermano? Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa posaqueada Nos podrá separar del amor de Cristo Jesús Porque estoy convencido, hermano, que de todas estas cosas Somos más que vencedores, hermano, por aquel que los amó, No importa las pruebas que estamos pasando Somos más que vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús nuestro Mantengámonos firmes porque Dios está con nosotros. Gloria sea el Señor, hermano. Por eso Samuel. Dice que dormía. Donde estaba la presencia del Señor. Yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Será que dormimos en paz cuando estamos en prueba? Porque el Rey David. En medio de sus pruebas y batallas. Él decía en el Salmo 4.8. En paz me acostaré Y asimismo Una cosa es acostarse Y otra cosa es dormirse En paz Me acostaré ¿Cómo se acuesta usted? Y así mismo dormiré Porque solo en ti Jehová mano, bueno, He de vivir Confiado En paz me acostaré Y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque Dios cumple, hermano, lo que nos ha prometido. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 27. Cuando lo tenga, dígame. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado en Silo las promesas del Señor son sí y en él, amén no sé qué te ha prometido el Señor tranquilo mi querido hermano reposa hermano Quero, que Dios nos va a dar cosas en su tiempo no en el tiempo de nosotros sino en el tiempo del Señor. Cuando yo estaba en el momento de la prueba, cuando andaba en rapidito, yo me acuerdo, mi hermano, que así como Ana me sentía humillado, porque en esos vehículos le faltan el respeto a uno. ¡Ey, pues, hey, hey, Le dicen a uno, ¡hacete para allá! acete para allá, mira! Hermano, Y yo me sentía muy mal, porque no estaba muy acostumbrado. Pero Dios me había dado una promesa, así como la dio a Abraham. Hermano, Dios le da una promesa a Abraham. Y mire cómo Dios le da la promesa a Abraham siendo su esposa estéril. ¿Qué pasaría por la mente de Abraham? Pues él miró difícil, hermano, que la promesa se materializara siendo su esposa estéril. Muchos podemos decir, el Señor me prometió bendecirme, hermano, pero no hay trabajo. Y ponemos nuestra mirada a veces en las cosas de la tierra. Te hago una pregunta. ¿Hay acaso alguna cosa difícil para el Señor? Ninguna, hermano. Pasaron 25 años y si usted conoce la historia. Hermano, le dan la promesa a Abraham que el Señor lo iba a bendecir, y Abraham tenía creo que 75 años, y Abraham llegó, hermano, 80 años, y la promesa, 85 años y la promesa, y la promesa no llegaba, hermano, y le llegó hasta que tenía 99 años, pero ¿saben por qué no se la daba? Porque él todavía estaba en la carne, mire Génesis capítulo 17, verso 26, el mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael. Y miren lo que dice después. Después de que Abraham fue circuncidado, Dios le da un hijo, el hijo de la promesa. A veces el Señor, hermano, no nos da las cosas porque todavía no hemos quitado la carne de nuestro corazón. Hermano, cuando las bendiciones llegan en la carne, nos volvemos orgullosos y le damos más importancia a lo material que a lo espiritual. Y es que yo lo he visto en las iglesias, hermanos. Llega la gente a pie o en bicicleta y están, hermano, y en todo culto el pastor solo hace el llamado y aquí están. Pero luego el Señor comienza a bendecirlos, pero como están en la carne, solo agarran un poquito de dinero y se alejan usted tiene que permanecer siempre hermano porque Dios lo va a bendecir y mire Abraham por eso no le daban el hijo de la promesa porque no se había circuncidado todavía estaba en la carne mire Santiago 4.3 a veces pedimos y no recibimos dice pedís y no recibís porque pedís con mal propósito no dice para invertirlo para qué dice para gastarlo en vuestros placeres Hermano Cuando Dios nos bendiga ¿Qué tenemos que hacer? Ayudar a los hermanos Cuando Dios te bendiga Con una casa ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tienes hermano Tenemos que tener una casa Para un discipulado Mire Dios le va a regalar una casa Dígame lo que no tienen casa Pero cuando Dios le dé esa casa, dígale, Pastor Scarlett, Pastor Mario, Dios me dio una casa. Y yo sé que se lo va a venir a decir. Y voy a poner un discipulado en esa casa. Porque lo que Dios te va a regalar es para ponerlo al servicio del Señor. Miren Lucas 5.3, ya voy terminando. Subiendo nuestro Señor Jesucristo a una de las barcas, que era de quién? De Simón pidió que se separara de la tierra un poco y sentándose en ella en la barca de Simón enseñaba a las multitudes yo no miro hermano que Simón le dice, el señor le dice puedo sentarme en tu barca y Simón le dice, Simón claro que sí, señor porque lo que tengo es tuyo así como decía David y mira lo que dice segunda de Timoteo 4 o cinco. Hermano, porque Dios no quiere que ibas cansado, ni cansado, ni angustiado. Y el apóstol Pablo, yo le leí cuántas pruebas tuvo. Y él le transmitía eso a Timoteo. Y yo te vengo a decir de parte de Dios, mientras los hermanos de la alabanza suben. Pero tú, Timoteo, no sé cómo te llames, hermano. Mantén la calma en todo momento. Hermano, mantenga la calma en todo momento. No dice, huye de los sufrimientos. Mire cómo dice, soporta los sufrimientos. Anuncia siempre la buena noticia. Hermano, servidor, mantén la calma en todo momento. Soporta los sufrimientos. Síguele sirviendo al Señor Y a bien tu trabajo Porque yo no he visto justo Desamparado Ni su simiente que mendigue pan En medio de la adversidad En medio de tu problema Mantén la calma En todo momento Soporta los sufrimientos Hermano Porque Dios está contigo y quiero ministrar esta noche. Lo que la profecía dijo que hay gente aquí que ha venido cargada, que ha venido angustiada, que ha venido triste, que ha perdido familiares. Hermano, tal vez con muchas congojas, pero déjame decirte, has venido al mejor lugar, a los pies del Señor. Así como aquella mujer vio la oportunidad que Jesucristo estaba ahí. Y ella yo creo que había leído sobre Ana y fue a derramarse delante del Señor. Y aquella mujer, todo el mundo, porque era una mujer pecadora, era una mujer, hermano, que estaba avergonzada, una mujer hermana que estaba siendo pisoteada por la sociedad. Pero ella mira una puerta abierta en la casa de Simón el Leproso. Y ella mira a Jesús. Y no le importó las críticas. No le importó nada. Porque ella sabía que era una mujer pecadora. Ella estaba consciente de su problema. Cuando nosotros estamos conscientes de quienes somos, el único lugar a donde debemos de ir es a los pies del Señor. Así es, mi querido hermano y hermana. Hoy es una tarde-noche para que tú le digas al Señor. Para que tú vengas y le digas toda la verdad en lo íntimo. No sé qué es lo que te está angustiando no sé qué es lo que te está cargando pero aquí hay gente y el Señor lo ha dicho hermano que ha venido con cargas pesadas que ha venido angustiado que esa prueba hermano piensas que no la vas a pasar y yo te digo de parte de Dios así como Elías se sentía deprimido se sentía angustiado por una mala noticia el Señor te dice como le dijo a Elías ¿qué haces aquí? le decía a Elías que estés angustiado que estés cansado y que estés cargado el Señor no quiere que vivas así ponte de pie mi querido hermano ponte de pie a Elías le dijeron ponte delante de mí el Señor hermano Hoy te está diciendo Que te pongas en enfrente Tú eres un guerrero De la milicia sagrada Hermano, tú no eres Para que vivas derrotado Tú no eres para que viva Fracasado, fracasaste sí Pero levántate Siete veces caerá el justo Y aún de la séptima Se levantará Yo quiero hacerte un llamado Hoy Hermano Si estás cansado, si estás cargado bien a los pies del Señor, aquí está el altar. Aquí puedes derramarte, puedes decirle Señor, mira mi necesidad. Ana, una necesidad no suplida. hermano, no la sustentaba palabra de hombre. Y el Señor hoy, hermano, si te ha hablado hoy, ven al frente, Dígale Señor aquí estoy ¿Quieres venir hoy a derramar tu alma Delante del Señor y decirle Señor Aquí estoy Quiero venir hoy al frente Dios te bendiga Ahí dile tu verdad al Señor Derrámate delante del Señor Todos somos Necesitados de Él Dios te bendiga No sé cuál sea tu necesidad Tu congoja Lo que te aflige Ven, ven hoy Dios te bendiga. No sé cuál sea tu necesidad. Todos somos necesitados de Dios. Hasta el que predica. Hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, si sí, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo, mira tu pueblo, Señor. Hermano, si has venido sin fuerzas, dile, Espíritu Santo, hoy recobro mis fuerzas. Espíritu Santo, me siento débil. Estoy a punto de sucumbir. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estoy. Quiero ponerme delante de ti. Dios te bendiga. Cuando el Hijo pródigo volvió a la casa del Padre, volvió sucio, maloliente de pecado del mundo. Hermano, y el Señor, Dios te bendiga. El Señor lo perdonó. Mire, el Padre no le juzgó. El Padre le dijo. Aquí estoy esperándote con los brazos abiertos. Oh, no importa la necesidad. El hijo pródigo llegó, hermano, en busca de perdón. Tal vez has cometido una falta y no te sientes perdonado. Romanos 8.1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quieres venir hoy y enfrentarte al Señor y decirle aquí estoy como Ana? Hoy quiero derramar mi alma. ¿Quieres tomar sabias decisiones? Hermano, has dejado de sentir la presencia del Señor y por eso te sientes derrotado. Ven, aquí está el altar. El Señor quiere bendecirte. Hermano, podemos llegar, mire, podemos venir angustiados, agobiados, pero tú hoy vas a salir diferente. Vas a salir diferente. Porque a los pies del Señor, aquella mujer, hermano, regó con con, con sus lágrimas los pies del Señor hermano y esa mujer hermano se fue contenta porque el Señor le dijo tus pecados te han sido perdonados y mire nadie se puede levantar has caído nadie se puede levantar si sus pecados no le han sido perdonados oh Padre Santo en el nombre de Jesús ven a los pies del Señor nadie te va a juzgar nadie te va a juzgar el Señor está contigo ¿Quiere recibir esa fuerza del Señor? El Espíritu Santo hoy te ha dicho Se ha venido cansado Cansado Angustiado Venid a mí todos aquellos que están cansados Y angustiados Silo es la ciudad de descanso Todos tenemos Preocupaciones en nuestra vida Que nos agobian y que, no, y que no nos hacen vivir tranquilos En Juan 14 Uno dice No se turbe vuestro corazón aquí ha venido gente con corazón angustiado, Dios te bendiga oh sí, padre en el nombre de Cristo, pasa al frente pasa al frente en el nombre de Cristo, te has alejado de los caminos del Señor quieres reconciliarte hoy con el Señor así como el hijo pródigo se fue y su padre hermano lo estaba esperando ven, ven a ponerte a cuentas con el Señor, Dios le bendiga hoy vas a salir diferente Deja que el Señor te ministre hoy en el nombre de Jesús.
1: Que a tus pies.
0: Oh sí, Señor. Silo.
1: Es nuestro lugar de descanso. Hermano, ¿desde cuándo no, no
0: tienes un encuentro con el Señor?
1: Dígale, Señor,
0: yo aquí estoy.
1: Yo no aguanto.
0: Yo no aguanto.
1: Deposito mi carga en ti oh sí Señor busca la seguridad
0: en el Señor
1: oh si Padre en el nombre de Cristo recibe la promesa hoy recibe ven
0: te encuentras enfermo te encuentras enfermo mano ven ven al frente dígale Señor mira mi necesidad estoy enfermo estoy cansado me siento mal oh Señor Oh Padre, en el nombre de Jesús.
1: No hay lugar más alto, más grande. Oh, que estar sí, Señor. A tus pies. el Señor está aquí
0: ministrándote.
1: Que el Señor está aquí, hermano. Pies,
0: que solo no quiero bendecirte. Oh, Irrababa Kenda. Alto, Bendito sea tu nombre. Grande nuestro Dios. Grande Poderoso. Gloria a Dios.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que estar a tus pies no hay lugar más alto. Aleluya. Más grande que estar a tus pies. Que estar
0: a tus David, pies. David, el dulce cantor de Israel, se iba a enfrentar a un gigante. Todo el mundo le tenía miedo ¿Le tienes miedo a la adversidad? Aquí hay gente que, que ha tenido miedo A lo que está pasando Tienes que vencer ese gigante Dice que Goliat salía en la mañana Y salía por la tarde A avergonzar al pueblo de Dios Pero David se levantó Porque él sabía a quién adorar Y a quién servirle y derrotó a aquel gigante si le tienes miedo a la adversidad Dios sé es que hay gente que está con temores y miedo pasa al frente pasa al frente, dígale Señor yo hoy me pongo en la brecha me pongo en la brecha y voy a derrotar a ese gigante en el nombre poderoso de Cristo
1: oh sí, Señor
0: Dios le bendiga venga hoy y dígale Señor y aquí estoy
1: más grande que estar a tus pies.
0: así estar es mi palabra que, que sale de mi boca no regresará a mí vacía sin antes haber realizado lo que deseo quieres hoy venir al altar y recibir la promesa del Señor porque Ana dijo, por un hijo oré al Señor y un hijo me dio. Ven hoy, dile Señor, yo aquí estoy. No sé cuál sea tu petición. Dígale como Ana, aquí vengo a derramarme delante de ti. Aquí vengo yo a pedirte, Señor, porque tú eres el sumo sacerdote. Una palabra tuya, Señor, me basta para ser sano. Una palabra tuya me basta para tomar esa decisión. No sé qué decisión tú vas a tomar, pero si quieres tomar una decisión en Dios, no la tomes a la ligera, sino ven y dígale, Señor, aquí estoy, yo me pongo enfrente de ti, yo me pongo delante de ti para que tú me guíes. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Quieres la guianza de Dios, ven hoy aquí al frente, diga el Espíritu Santo. Espíritu Santo oh Dios Espíritu Santo guíame estás turbado no sabes qué camino tomar no sabes qué camino tomar te han humillado te has sentido despreciado oh sí Señor yo aquí estoy dígale Señor aquí estoy recibo tu promesa oh Dios oh sí Señor aférrate al Señor aférrate a la promesa en el nombre poderoso de Cristo ha venido triste dígale Señor mira mi congoja mira mi tristeza el Señor va a convertir tu tristeza en alabanza tu desierto en huerto oh si Padre en el nombre de Jesús recibe de parte de Dios la promesa recibe hoy en el nombre de Cristo oh Dios Oh santo. Aquí hay gente todavía que no ha pasado, pero que está angustiada. Ven hoy, dígale, Señor. Hoy me pongo a cuentas contigo. Solo tú y el Señor. Solo tú y el Señor, ven y dile.
1: Espíritu Santo.
0: Espíritu Santo, lléname. Estoy vacío.
1: Tú sabes.
0: Tú sabes en tu interior. Tú sabes en tu interior lo que has hecho. Dígale yo: Aquí estoy. Me pongo a cuenta, soy contigo.
1: Oh Espíritu Santo. Aquí hay gente que ha venido vacía hoy. Llénese hoy. Váyase
0: impregnado de la presencia del Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Cristo.
1: Estar a tus pies no hay lugar más alto.
0: Oh, aleluya. recibir la promesa de Dios ven a recibir la promesa de Dios oh Dios el Señor va a ser propicio a ti hoy si tú vienes y le dices toda la verdad en lo íntimo dile Señor tú conoces mi corazón tú conoces lo que yo estoy haciendo Aquella mujer pecadora estaba en lo secreto pecando. Y mientras estaba pecando en lo secreto, nunca buscó al Señor. Y llegó el momento, y llegó el momento en que su pecado fue evidenciado y la mujer todo el mundo la juzgaba. Pero el Señor le dijo, yo no te condeno. No sé qué tú puedas estar haciendo quiero ser ético en lo secreto si estás cometiendo pecado así como acán guardó el pecado guardó el anatema y se llevó de encuentro a toda su familia no dejes que se evidencie tu pecado si dígale al señor su verdad ahí donde está usted dígale señor tú conoces lo que yo estoy haciendo Tú conoces hasta lo más íntimo de mi corazón. Perdóname. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Porque Él no te va a juzgar. Él solo quiere bendecirte. Él solo quiere perdonarte. Porque cuando el Hijo Pródigo volvió en sí. Volvió sucio, maloliente. Y Él dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero en Malaquías 3, 7 en adelante dice que el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Y vino el Padre cuando vio al hijo. No le juzgó. Ni tan siquiera le reprochó. Sino que lo abrazó. Y dice la Félix Torres Amat que le dio mil besos para darle mil besos a alguien es porque le ama no importa qué tan bajo hayas caído tal vez nos sentimos indignos pero el Señor solo quiere restaurar tu alma, levanta tus manos y dile Señor hoy dispongo mi corazón a buscarte dígale perdóname perdóname he pecado contra el cielo y contra ti y ahora quiero permanecer en la casa quiero permanecer en tu casa como David decía prefiero estar en la casa de Dios un día que mil fuera de ellos el Señor solo quiere restaurarte el Señor solo quiere bendecirte Oh, Padre Santo, en el nombre de Cristo, aquí está Dios ministrando tu vida. Deja que el Espíritu Santo te ministre hoy. Diga el Espíritu Santo, ministrame. Espíritu Santo, mira mi congoja. Espíritu Santo, mira mi carga. Ya no aguanto más. He sido humillado. He sido maltratado. Espíritu Santo, lléname. Lléname Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia.
1: Lléname, Señor. Oh, Señor.